0: Ja, hallo. hier beim allerersten Podcast von Live bis 20, deinem Lebens- und Business-Podcast. Warum machen wir das? Es ist ganz, ganz einfach. Wir verbinden das Leben und das Business und das mit 20, mit der Zahl 20. Die Zahl 20 ist so, dass die maximale Inhaltslänge 20 Minuten einfach nicht überschreitet. Und die Zahl 20 steht auch für Wiedergeburt, das vollkommene Vertrauen, das Göttliche und deren Weisheit dazugeordnet ist. Da der Mond und alle Bedeutungen der 20 sind zum Beispiel karmische Wiederbegegnungen, Schlüsselerlebnisse, Erwachen, geistiges Fortschreiten und so weiter. Man sieht einfach, dieser Podcast ist mit sehr, sehr viel Tiefgang verbunden. Und ich darf mich auch recht herzlich bedanken, dass du, lieber Markus, hier heute diese erste Folge mit mir aufnimmst, wo ich ja über mein Leben auspacken werde.
1: Gerne. Freut mich, dabei sein zu dürfen. Hallo auf meiner Seite.
0: Lieber Markus, dieser Podcast heißt ja,
1: ja mein Leben wurde durch einen Bahnübergang verändert. Dann darf ich dich bitten, ganz kurz, äh, lieber Junior, dass du dir einfach ganz kurz ein bisschen vorstellst. Was machst du? Ähm, wie wie, wie schaut es aus? Ja, was
0: mache ich? Ganz einfach, ich bin geboren, einmal 1974, Ja, ich bin wirklich schon so alt und äh, ja, habe eine ganz normale Ausbildung äh, genossen, Volksschule, Hauptschule und natürlich äh, ein Jahr habe ich die neunte Stufe gemacht in, in Weiz, Elektrotechnik-Fachschule, dann eine Lehre, weil ich ja ein sehr erfolgreicher Schüler war, habe ich dann auch eine Lehre begonnen, was nichts verkehrt ist, ja? man soll das nicht ähm, so sagen. Ähm, weil eine Lehre ist was Feines. Ja, dann ganz normal Bundesheer und da sind die ersten Bands gekommen. Ich bin im Grunde mehr oder weniger ein Musiker, Sänger, Entertainer, der jetzt da über diesen Bahnübergang gestolpert ist. Ja, nämlich, äh, wie heißt es so schön, bei den anonymen Alkoholikern zum Beispiel, sagt man, ja, ich heiße Herbert Schnalzer Junior und ich bin... Alkoholiker. Zwar trockener Alkoholiker,
1: aber ich bin einer. Ja, so ist es. Eine sehr ehrliche Beichte, ähm, lieber Junior. Das Reinschlittern in die Alkoholabhängigkeit es ist ja meistens oft ein sehr schleichender und doch anfangs oft unbewusster Prozess. Wie hat das bei dir damals begonnen? Begangen hat es sehr, sehr
0: früh. Nämlich zuerst, man muss wissen, der Alkohol, ah, das ist was Verbotenes und alles, was verboten ist, ist super. Das fängt vielleicht schon mit 15 an oder mit 14, einmal das erste Bier und dort und da, was vertragt man? Und dann hat man halt eben durch die Blaskapelle, ich, nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass die Blaskapelle einen verführt, aber man hat eben Zugang zu diesem Gift. Ja? Dann kommt ganz normales Fortgehen und da ist man immer der Held, der einfach sagt, okay, ich vertrag das meiste. Und da ist es immer noch lustig, lustig und tralala, tralali. Und ja, und dann geht es weiter. Beim Bundesheer gehen diese Männerkämpfe natürlich weiter. Und dann bei den ersten Bands haben wir dann auch natürlich gespielt mit für ein Gulasch und ein Bier am Wochenende Und da haben wir natürlich ja, einen drüber getrunken. Und äh, das ist halt schon das Gefährliche an diesem Gift, das fängt mit einem kleinen Loch an, der sich, wo sich der Alkohol in das Gehirn bohrt und das Loch wird immer größer, damit mehr Alkohol im
1: Hirn Platz hat. Das klingt ja fast so, dass es doch wirklich äh, un unglaubliche Ausmaße angenommen hat. War das dann wirklich ist das so weitergegangen in diesem Ausmaß oder gab es dann irgendwann auch einmal bei dir quasi ruhigere Phasen ohne Alkohol?
0: Ja, es ist so. Man, ich habe dann in einer, in einer Coverband zu spielen begonnen, die am Anfang nicht sehr erfolgreich war, aber das ist äh, jetzt Nebensache. Und da habe ich mich wirklich dran gehalten. Ähm, ich habe das erste Mal dann äh, die Erfahrung gemacht, äh, wie ist es, wenn man nervös ist? Und ich habe gewusst, okay, und mit einem Kollegen geredet, wenn du nervös bist, darfst du nichts trinken. Okay, und ich habe die ersten zwei Jahre wirklich äh, komplett null, mit 0,0, also bis 1997, mit 0,0 auf der Bühne ähm, Absolviert. Und dann ja, ist es dann so richtig losgegangen mit, mit Erfolgen. Wir haben wirklich zwischen 2.000 und 2.500 Leute immer gehabt, ob, ob 97, 98. Und dann hat sich das immer so gesteigert. Ja? Und dann ist es losgegangen mit, äh, ja, man ist nervös am Anfang, man besänftigt es dann, dann, ist das, dann sind die Spiele losgegangen, ja, Junior, kannst du nicht unsere Bieranlage einstellen und so weiter, also es war, es war wirklich, ähm, ja, sehr, sehr schleichend und es ging wirklich über Jahre und bis zum Jahr 2006 ist es so dahingegangen und, äh, ja, ich habe mir, Nie gedacht, dass es äh, mal ein Problem sein wird, da mit dem Auto unterwegs zu sein, weil man verträgt das ja. Man hat nicht den Anschein, dass man äh, so, wirklich, so wirklich ein Problem damit hat, weil man hatte nur ein paar Bier getrunken. Das ja? ist eben dieser Trugschluss. Man glaubt, man verträgt es, ja? aber in ja. dem ist es ja nicht so. Ja? Nein, das ist überhaupt nicht so. Und ja, dann hat es 2006 zu einer ja, folgenschweren... Ähm, Begegnung, ich habe ja mal mit ein paar Spritzer und mit allem mit Mischung, wie wir da in der Steiermark sagen, und mit Bier den Ostersonntag verbracht, oder es war der K Samstag ganz genau. Und dann habe ich noch ja, lässig mit den Polizisten gesprochen und haben gesagt, ja, heute ist Planquadrat. Na gut, was macht, denn, was macht denn angehend ein angehender Vollalkoholiker? Er trinkt noch eins und wartet und hofft, dass die Polizei einfach weg ist dann. ja naja, gut, aber dem war nicht so. Dann ist es weitergegangen, Führerscheinabnahme nur 0,8 Promille, also 0,6, knapp 0,8. Also mit Auge zu war der Führerschein einmal für 14 Tage einmal weg. Und ja, das hat man dann, das hat man dann so hingenommen, ja mein Gott, für 14 Tage und das passt dann schon. Und Meine, meine Freundin, meine damalige Freundin war schwanger mit meinem, mit meinem Sohnemann und ja, das habe ich ja das Leben nicht sehr, schwer, sehr leicht gemacht, sondern eher schwer, weil noch die Warnung bevor vorm wegfahren ausgesprochen wurde von meinen Eltern, von meinen von ihr, äh, bitte trink heute wirklich nichts, weil es war bis dorthin schon ein bisschen ein Problem, damit ich das äh, ja, so für mich selber fahren in den Griff
1: bekomme. Es ist ja dann oftmals so, wenn, wie du gesagt hast, dass äh, deine Freundin schwanger war, wie dann dein, das war dein erstes Kind damals, wie ja, das genau. auf die Welt gekommen ist, wie das, wie das auf einmal da war. Verändert so ein, ich sage mal, positiv einschneidendes Erlebnis, verändert das einen in, in dieser Hinsicht äh, bezüglich Alkoholismus? Ähm, oder bist du dann auch ruhiger getreten? Hat dich diese Verantwortung etwas verändert im positiven Sinne bezüglich äh. Alkoholkonsum?
0: Wie soll man das sagen? Bei mir war das damals, wenn ich so rückblickend drauf schaue, schon so weit fortgeschritten, dass man sagt, okay, das hat ganz was anderes ausgelöst, nämlich Existenzängste, weil es war ein überzogener Lifestyle von meiner Seite da und ich habe das immer überspielt. Ich war damals der Meister des Überspielens, es ist alles locker, alles Hippo, Hallo, Tralala, Tralali. Und ja, es war, es war damals schon wirklich sehr knapp mit den Finanzen, aber 2006 war die Auftragslage der Band so enorm, dass man sagt, okay, man, man, es geht sich dann am Ende des Monats dann immer noch irgendwie aus, und äh, dann schießen einfach die Gagen wieder aufs Konto und damit hat sie die Geschichte gehabt. Aha, okay. Ja, und, und okay. dann ist es so weitergegangen und, 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 und äh, da habe ich noch keine Hilfe gebraucht. Aber 2010 war es dann soweit, äh, der absolute finanzielle Crash tausende, zigtausende von Euro Schulden durch Lifestyle und, 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 und. Äh, ja, mein Vater, dem ich da in dieser Hinsicht sehr, sehr dankbar bin, äh, muss ich sagen, äh, hat mich damals wirklich aus der, Entschuldigung, Scheiße geritten und, äh, und mir das Geld geborgt, äh, weil es war eigentlich, äh, komischerweise habe ich zu wenig, zu wenig Alkohol gehabt, <lacht> ja, zu we äh, äh, zu wenig, also nicht zu wenig Alkohol, jetzt habe ich mir versprochen, weil es gerade Thema ist, sondern zu wenig Schulden, ich konnte nicht in den Konkurs gehen und so haben wir das über die Familie äh, ausgebügelt und dort bei diesen Besprechungen war es so äh, alles, alles, alles gemma keinen Alkohol mehr und so weiter. Und diese Vereinbarung habe ich dann mit einem Ja
1: abgenickt. Hast du dich dann wirklich auch an diese Vereinbarung gehalten? Weil Vereinbarungen sind ja oft sogenannte Lippenbekenntnisse. Wie hat das ausgeschaut? Ja, vergiss es.
0: Ja, ich war dort in der Phase schon so weit drinnen in dem Alkoholismus. In, in, dem, in dem Alkohol, man muss sich vorstellen, ich habe zu dieser Zeit dann, das war 2010, vier bis fünf Bier und ein, zwei Flaschen Wein am Tag getrunken. Ja, das hat doch niemand mitbekommen. Niemand. Also Es war total heimlich unter Anführungszeichen, wobei das ja der komplette Schwachsinn ist. Wenn
1: Funktioniert das mit heimlich überhaupt Sei ehrlich.
0: Ja, nach außen hin kann man das machen. Ja. Nach außen hin geht es, weil ich war so gescheit unter Anführungszeichen, oder der Alkohol war so gescheit und hat was ausgelöst in mir, wo ich gesagt habe, okay, ich kaufe mir halt nur einen Schnaps, Passt auch, den trinkt man dazu und ab und, zu, und ab und zu ist Trinken halt kein Genuss mehr. Und ja, und man hat über die Woche, man muss sich das vorstellen, ich habe in der Woche ja, so ein bis zwei Kisten Bier getrunken und sieben, acht Flaschen oder 14 Flaschen Wein. Das ist unglaublich viel Glas und das muss ja bewegt werden. Und da habe ich mir einfach ja, in der Umgebung einige einige Märkte ausgesucht. Wo man das halt äh, am Montag fahre dorthin, am Dienstag fahre dorthin das holen. Äh, ja, und hin und her, ja, dass das halt nicht auffällt, dass du in deinem Ort äh, nicht den Anschein erwächst, dass du sagst,
1: okay, äh, es ist, der Mensch hat ein Problem. Ja? Du weißt so wie das klingt, damals eigentlich so richtig tief in der Kacke, wenn man ja, das jetzt auch das, darf. Wenn man das so schön sagt, ja. Wie hat sich das vereinbaren lassen? Wie ging es eigentlich dann mit deinem Job weiter oder, wenn man es einfach benennen darf, mit deiner Berufung zur Musik? Wie hat das funktioniert? Na ja, Berufung Musik, das war eigentlich nur mehr,
0: ich habe agiert. Ja, weil es eben so war, die Band, die Band war, war gut gebucht damals bis zu, bis zu zwei, Ende 2008, ja, muss man das nochmal rückwirkend sagen, dann bin ich ja ausgestiegen aus der Band und äh, seitdem es, es litt einfach, ich habe nicht gewusst wo geht es hin, war habe mit einigen Bands auch gespielt äh, wo es dann nicht funktioniert hat eben, ja, nachwirkend Entschuldigung Burschen und Mädels, äh, weil ja ich eben immer volltrunken auf der Bühne gestanden bin. Also ich bin selten unter 1 Promille auf die Bühne gegangen und das war, das war einfach der absolute, der absolute, Wahnsinn. Und das ist so weitergegangen. Und äh, dann 2011 wieder den Führerschein verloren durch einen blöden, durch einen blöden Zufall. Ähm, Zufall. Naja, mein, wenn man so macht und Schritte und Schritte geht, ähm, ja, dann ist es eben so, dass eben ja, schlechte Schritte eben schlechte Ergebnisse produzieren. Ja, das nächste schlechte Ergebnis, mit dem kann ich gleich aufwarten. Da habe ich mich ausgepackt mit meinem damals, damaligen Auto. Und die, die Bodenplatte hat auf einem, äh, hat auf dem Boden, das war ein Wiesenboden, duschiert. Ja. Und einige Gäste wollen gesehen haben, dass ich in ein Auto gefahren bin. Naja, stimmt aber nicht. ja was war? Ich habe dort wirklich nur zwei oder drei Bier getrunken den ganzen Abend, weil ich wusste, habe, okay, nach dieser Party stehen rundherum, da sehen sie wie die Schmeißfliegen, ja, weil dann fühlt man sich ja bedroht. Ja, und dann war das so, heimfahren, noch was jausnen, ja, das ist ja immer immer lustig, der Magen muss zufrieden sein von einem Musiker. Und ja, zwei, drei Bier dazu und der Stamperl Schnaps sind nachher und dann ist gegangen Ding Dong, die Exekutive vor der Tür. Ja, betraten munter die Wohnung, was sie normalerweise nicht dürfen, aber im Nachhinein ist das alles verziehen, ist ja kein, kein, kein Problem. Und ja, und sie fanden keine Schäden am, am Fahrzeug, sie haben mich runtergebeten, in der Unterhose war ja, es, war ja schon warm, es ist gegangen, es ist kein Problem, in diesem Fall, nichts, da gibt es nichts zum Lachen jetzt, Markus. Diese Bilder im Kopf. Ja, die Bilder im Kopf, und ui. Oh, Achso, das meinst du, ja. <lacht> Normal. seitdem trage ich keine Unterhosen mehr, Na vergiss das jetzt, und äh, ja, wie soll man das machen, ähm, Und er gesagt, ja, aber sie riechen nach Alkohol, sind sie so gefahren, so ich, nein, äh, ich habe das gerade äh, zu mir genommen, ich habe drei Bier getrunken, ja, der, der Polizist ist darauf bestanden, er muss einen Alkoholtest machen, ja, und dann war das rundherum so um ein Promille herum, bravo, acht Monate, wieder der Schein weg, na? Uh, zu Unrecht, wie ich finde. Aber es ist passiert nichts zu Unrecht. Und uh, ja, da kommen ja dann auch die Rechtsanwälte und sagen, haha, na, ich helfe dir da raus und uh, überweis mir einfach 4000 Euro und wir machen das schon. Ja, das ist dann so, das ist dann so hin, hat sich dann so hingezogen, dass ich drei oder vier Tage, bevor ich den Führerschein sowieso Retour bekommen hätte, uh, ja, die Verhandlung gewesen, wo dabei nichts rausgekommen ist. und fertig. Also der hat sie hat sie frisch, froh und frei an, cool. meinem, an meinem Geld bedient, was zu dieser Zeit ja sehr spärlich war. Aber das war halt ein, ein guter Freund von irgendjemandem und ja, liebe Grüße nach Fürstenfeld.
1: Das ist ja eigentlich, eigentlich ein Punkt, wo, wo du eigentlich sagst, so jetzt habe ich genug vom Thema Alkohol. Oder hast du dir damals gesagt, Weißt du was? Jetzt erst recht. Ich, ich brauche den Alkohol zur Ablenkung. Wie ist es dir da gegangen damals?
0: Äh, es war so, ähm, man denkt sich wirklich, das kann doch nicht möglich sein. Ich, ich habe dann wirklich ein paar nichts getrunken, aber... Dann kommt immer wieder so, jetzt komm, jetzt gehen wir weg, jetzt machen wir was, tun wir was. Dann waren die Herrenabende da, zuerst ein, einmal in der Woche, dann zweimal in der Woche. Also zu dem normalen vier bis fünf Bier und zwei Flaschen Wein ist, ist man dann noch fortgegangen. Und es war, es war immer wie heftiger und es waren Exzesse. Und da ist die Birne sowas von, von ausgeschaltet, dass das normale, das normale Denken, ja, und dann habe ich mit einer Frau eine Affäre angefangen und dann, ja, das war im Nachhinein eine große, große, ein großer, großer Fehler,
1: muss ich wirklich sagen. Leider Gottes. Leider Gottes. Ja. Warum der Fehler, zu dem kommen wir dann später noch, aber was ist eigentlich dann passiert, dass deinem Leben sozusagen eine maßgebliche oder entscheidende Wende gegeben oder verpasst hat? Ja,
0: jetzt kommen wir dann schon so also richtig ans Eingemachte. Nämlich, ja, ja ich habe im März dann den Führerschein im retour bekommen und dann bin ich eben sehr viel spazieren gefahren und äh, habe mich mit dieser Frau getroffen. Ja, aber trotzdem, ähm, es, es, es ist weitergegangen mit der, mit der Sauferei. Also ich habe das wirklich noch besser unter Anführungszeichen überspielt oder der Alkohol hat sich so sehr in mein Hirn gebohrt, äh, wo ich sagen muss, ich bin jetzt eigentlich ganz fertig. bin, ja, mich fängt es jetzt zum... Pippernam, wenn ich an das denke. Ja, und dann, dann war das so: Ich hatte einen Moderationsjob ähm, in einem Möbelhaus und war dann bei einem befreundeten Polizisten eingeladen. Das ist nämlich, jetzt kommt es nämlich wirklich super. Und äh, da habe ich mich dann unterhalten und, und ab und zu was gesungen. Das war so eine Karaoke-Veranstaltung. Wir haben, wir haben äh, richtiger Hates gehabt, auf gut Deutsch gesagt. Äh, und ja, Fazit, 15 kleine Bier, 5 Aperol, 6 bis 7 Schnaps und dann bin ich heimgefahren. Du bist dann wirklich noch, noch dieser Menge nach heimgefahren dann? Ja, bin noch gefahren. Ja, Das war ja war normal. normal. Das war ja. komplett normal. Äh, ja, und dann kam dieser Bahnübergang, ja, von dem wir heute sprechen, der mein Leben verändert hat. Ja, hat man gedacht, ich bin schon längst drüber dabei. Äh, ja, so weit sollte man nicht vorausblicken im Leben. Bahnübergänge sollte man immer recht zeitnah im Gehirn haben und damit auch äh, das Auto richtig lenken. Ja. Rechts abgebogen, zack, und äh, ja, ich war richtig drinnen gefangen am Bahnübergang und äh, da kommt ein Taxifahrer, der mit fünf, sechs besoffenen Leuten, um das kurz zu sprechen bis fünf, sechs Leuten, das einfach äh, rausziehen wollte oder rausschieben wollte, ja ist vergeblich, weil die waren mindestens gleich so gesoffen, also nicht der Taxifahrer, dem ich heute noch sehr, sehr dankbar bin, falls der Taxifahrer vom 12.05.12 12, ja, jetzt fällt mir das äh, Datum erst auf, ist ziemlich ja, magisches Datum <lacht> ja, äh, bin ich ihm sehr dankbar, weil er hat wirklich positiv mein, mein Leben verändert und äh, er rief natürlich die Polizei und ja, Alkoholkontrolle 2,2 Promille, wieder so eine schöne gerade Zahl. Und ja, Gott sei Dank war damals zu dieser Zeit die Ostbahn gesperrt. Das war die erste Folge von unserem Podcast. Wie ich es geschafft habe, dann tatsächlich aus dem Bahnübergang die nötige Kraft zu finden, um jetzt so im Leben zu stehen, das erfährt ihr in der zweiten Folge. Viel Spaß und schön, dass ihr dran bleibt Auf YouTube, Facebook oder Instagram. Live bis 20. Dein Lebens- und Business-Podcast.